0: Bei StreamUp suchen wir heute ein verlorenes Mädchen, trinken uns einen konstanten Alkoholpegel an und ertragen intensivstes Strobolicht. Hallo und herzlich willkommen zur Januar-Episode von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de, in dem wir euch jeden Monat die Film- und Serien-Highlights bei verschiedenen streaming vorstellen, die in dem jeweiligen Monat starten. Ich bin Leon und Redakteur bei HiFi.de und da unter anderem für den Bereich Entertainment zuständig und schreibe da zum Beispiel über Filme, Serien und über alles rund um streaming -Dienste. Und damit ich hier nicht alleine sitzen muss, ist wie immer die Ronja mit dabei, ja, hallo. Ronja ist ebenfalls Redakteurin bei HiFi.de und wird mit mir heute über die besten Filme und Serien im Januar reden.
1: Genau, wir sehen uns aber heute leider remote, deshalb kann es gut sein, dass die Aufnahmequalität ein bisschen anders ist, als ihr das jetzt aus der letzten Folge kennt. Aber
0: wir hoffen natürlich, dass ihr es gar nicht merkt.
1: Genau, ihr sollt es gar nicht merken. <lacht>
0: und wir sind leider nicht im Office zusammen, äh, Corona-bedingt. Und das ist auch der Grund, warum diese Folge leider ein bisschen verspätet herauskommt, weil ja. ich leider äh, Corona hatte und es deswegen sich alles ein bisschen verzögert hat. Aber jetzt ist alles wieder gut und wir äh, liefern euch die besten Streaming-Neustarts jetzt nach. Wir haben noch eine kleine Ankündigung, damit ihr den Überblick behaltet darüber, was wir denn vorgestellt haben, welche Filme und Serien ihr euch vielleicht vormerken solltet, findet ihr jetzt bei der Instagram-Seite von HiFi.de immer einzelne Kalender zu den jeweiligen von uns vorgestellten Highlights der einzelnen Streamingdienste. Die könnt ihr euch dann abspeichern und vielleicht klang ja der ein oder andere Film, die ein oder andere Serie interessant, nachdem ihr uns zugehört habt und dann könnt ihr euch da nochmal in Erinnerung rufen, wann der denn wo startet.
1: Genau. Ja, dann erkläre ich euch einmal nochmal schnell das Konzept. Leon und ich haben euch, wie gesagt, die besten Neustarts der Streamingdienste herausgesucht und präsentieren euch pro Streamingdienst jeweils einen Film, manchmal vielleicht auch zwei, wenn so viel Gute dabei sind. Das sind alles Filme und Serien, die uns umgehauen haben. Im Anschluss an die vorgestellten Filme und Serien der Streamingdienste hat Leon dann noch seine blitzschnellen Streaming-Tipps. Und wenn ihr jetzt denkt, ach nö, das, was bei Prime läuft, das interessiert mich ja gar nicht, dann könnt ihr einfach über die Timecodes in der Folgenbeschreibung zu eurem Streamingdienst eurer Wahl skippen. Das empfehlen wir euch natürlich nicht, weil ihr sollt alles hören. <lacht> Damit starten wir mit dem ersten Streamingdienst, nämlich Netflix. Und da ist ja die Harry Potter-Reihe gestartet, wie bestimmt sicherlich viele von euch schon mitbekommen haben. Und Leon und ich haben uns jetzt unsere zwei liebsten Harry-Potter-Filme rausgesucht, über die wir sprechen.
0: Genau, ich denke, man muss bei Harry Potter nicht nochmal die Handlungen zusammenfassen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenige Geschichten, die so viele Leute kennen ja. wie Harry Potter. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, sprechen wir mal über unsere Favorites und vielleicht allgemein ein bisschen darüber, was wir denn von den Filmen halten. Ihr könnt sie auf jeden Fall seit dem 1. Januar schon alle Teile bei Netflix angucken.
1: Aber was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, für die Menschen, die Harry Potter noch nie gelesen oder gesehen haben, so richtig, und denken, dass es nichts für sie wäre, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> ihr müsst euch die Bücher durchlesen und danach die Filme schauen. Und wer jetzt gesagt hat, ich habe aber mal den Film gesehen und das ist nichts für mich, ihr müsst das Buch lesen. Und dann die Bücher, beziehungsweise es sind ja mehrere Bücher, und dann die Filme schauen und dann kann mir keiner mehr erzählen, dass er Harry Potter nicht mag. Ja, das ist ganz ja.
0: kurz. Das ist ja eigentlich ein guter Punkt, um äh, direkt auch mal äh, eine Kritik an den Filmen zu üben. <lacht> Weil ich nämlich <lacht> finde, dass das stimmt, was du sagst. Und ich finde nämlich ein Problem der Filme ist, und das habe ich jetzt, ich habe mich in den letzten Tagen oder Wochen auch noch mal ein bisschen damit beschäftigt und auch mitbekommen, wie Leute, die die Bücher nicht kennen, die Filme geguckt haben. Man muss schon sagen, da macht schon vieles keinen Sinn, wenn man die Bücher nicht ja. gelesen hat. <lacht> Also das ist schon, die kriegen es vor allem so in den späteren Teilen echt nicht so gut hin, das alles verständlich rüberzubringen, wenn man dieses Vorwissen der Bücher eben ja. nicht hat, aber das nur äh, am Rande.
1: Also ich kann wirklich verstehen, wenn man die Filme geguckt hat und die Bücher nicht gelesen, dass man dann kein Fan davon ist und sagt, Zaubererwelt ist nichts für mich oder so, aber Bücher sind wirklich so so eine gute Story, die am Ende so schlüssig ist, das kommt in den Filmen nicht so rüber. Ja, also Leon, du hast die Bücher auch gelesen, das finde ich gut.
0: <lacht> ja, ich habe die Bücher auch gelesen, Ist auch schon, war ein großer Teil meiner Kindheit auf jeden Fall, hat auch ja. ungefähr so in meine Alterstimeline timeline gepasst. Habe sie alle gelesen, sehr gerne gelesen und die Filme auch geguckt, da habe ich ein bisschen anderes Verhältnis zu, aber da kommen wir ja jetzt vielleicht zu. Du kannst gerne mal mit äh, ja. damit starten, welche du besonders magst, vielleicht auch welche du weniger magst oder allgemein, wie du die Filme denn findest.
1: Also ich finde die Filme gut, generell. Ich glaube, also die Filme lösen einfach bei, glaube ich, vor allem den Personen, die das als Kinder gelesen haben, dann nochmal im Nachgang irgendwie so diese Gefühle aus, diese, ja, voll, bei voll vielen so Heimatgefühle, dass man einfach die Charaktere so gut kennt. Und ich habe tatsächlich Harry Potter gelesen, da war ich, glaube ich, noch zu jung für die Bücher eigentlich. Also ich bin ja auch zwei oder drei Jahre jünger als du. Ja, deshalb sind die Filme dann für mich irgendwie passend zu meinem Alter gewesen, als die kamen. Und deshalb finde ich die eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich habe mir tatsächlich Teil 4 und Teil 6 rausgesucht, obwohl ich die ersten beiden Teile auch sehr gut finde und auch den dritten. Aber ich glaube, ich habe die zu oft gesehen. Ich bin mhm. manchmal nicht sicher, ob ich einfach die zu oft gesehen habe und deshalb die nicht mehr, ähm, jetzt auch nicht mehr empfehlen würde. Was hast du dir rausgesucht?
0: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du Teil 4 und 6 genommen hast, weil ich glaube, das sind so ziemlich die allgemein als, <lacht> als schon am schlechtesten wahrgenommen werden. <lacht> Aber es ist, okay. ist nur, glaube ich, so mein Eindruck. Ich mag den vierten auch gerne. Meine Favorites sind Teil 1 und 3. Mhm. Vielleicht mal allgemein. Ich finde, Teil 1 und 2 sind gute Kinderfilme, bis sehr gute mhm. Kinderfilme. Also die funktionieren vor allem. Teil 1 führt sehr gut in diese magische Welt ein. Genau, das sind die ersten beiden Teile. Ich finde, der dritte schafft es sehr gut, das alles so ein bisschen auf eine erwachsenere Ebene zu bringen. Ja. Und der dritte ist meiner Meinung nach auch der am besten gedrehte Film von allen. Mhm. Ist von Alfonso Cuarón, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat zum Beispiel Roma gemacht oder Gravity. Also hat auch ein oh, paar ja, andere bekannte nicht. Filme gemacht. Das trifft auf die anderen Regisseure etwas weniger zu. Mhm. Also Chris Columbus hat die ersten beiden gemacht. Den vierten hat der Regisseur von vier Hochzeiten und ein Todesfall gemacht. Ja. Und die anderen hat dann alle David Yates gemacht, alle anderen vier. Und ich finde, dass die ganzen vier Teile von David Yates ziemlich misslungen sind. Teil 5 bis 8 mag ich äh, nicht so gerne. Also das ist ja, sind nicht meine Filme. Ich finde, der schafft es ja. schlecht, diese Magie der Welt weiterzuführen. Die ganze Farbgebung wird so sehr dunkel das und grau. Ja. Und ich habe äh, und der reiht irgendwie so Szene an Szene, ohne da noch ohne echtes Gefühl rüberbringen zu können. Das machen die ersten vier, finde ich, besser. Mhm. Und äh, deswegen, ja, wie gesagt, ich bin recht großer Fan von den ersten vier Teilen und äh, kein großer Fan von den letzten vier Teilen.
1: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, ich habe mir die auch eher rausgesucht. Ich glaube, ich kann gar nicht den Film an sich beurteilen, weil ich die Storys, glaube ich, aus Teil 4 und Teil 6 am besten finde. Also so die Storyline, weil bei, in Teil 6 wird ja auch, also es ist auch jetzt ein Spoiler für alle, die es nicht kennen, aber da wird das ja mit den Horcruxen klar und irgendwie erschließt sich halt vieles aus der Geschichte. Das mag ich halt sehr gerne. Und das in Teil 6 auch das erste Mal so die Liebesbeziehungen unter den Charakteren, das erstmal so eine richtige Rolle spielen. Das mochte ich halt sehr gerne am Buch und auch ja dann natürlich auch am Film. Ich glaube, du hast da auf jeden Fall mehr den Blick auf Filmische.
0: Also ich kann das aber sehr gut verstehen. Ich gucke mir die auch manchmal noch an, aber tatsächlich ja. hauptsächlich als Vehikel, um mich daran zu erinnern, wie die Bücher waren. Ich finde das sechste ja. Buch auch sehr gut. Ich finde aber der Film schafft es wirklich nicht so sonderlich gut, das rüberzubringen. Ja. Ich finde, den Film fehlt auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit für das Zwischenmenschliche. Also es passiert mhm. sehr viel Action, während in den Büchern auch einfach sehr viel Persönliches passiert. Das Vor allem Teil 5 ist ja ein Buch, also es hat ja über 1000 Seiten. Und es ja. gibt sehr viele Szenen, wo es um die Prüfung geht, wo es einfach nur mal um Abend irgendwie im Gemeinschaftsraum oder so geht. Und das ist natürlich aus Zeitgründen verständlicherweise rausgeflogen, aber ich finde deswegen geht das Gefühl irgendwie verloren irgendwie was die ersten Filme besser gemacht haben.
1: Yeah. Yeah. Ja.
0: Und Teil 4 äh, finde ich auch äh, cool. Ist auch ein bisschen alles <lacht> auch ein bisschen crazy, aber der hat irgendwie noch so einen eigenen Charakter, der ist irgendwie sehr bunt. Es gibt diese lange Ballszene, die einfach sehr auch ein bisschen verrückt, irgendwie was verrücktes an sich hat und ein bisschen was Besonderes, was finde ich, David Yates einfach nicht mehr hinbekommt in den späteren Filmen. Ja. Yeah. Aber auch das ganze Zaubern, das wird dann auch nur runtergebrochen irgendwie am Ende auf so, okay, man es ist quasi wie eine, wie eine Pistole, nur halt Stimmt, kommen ja. Zaubersprüche aus den Zauberstäben raus, <lacht> Punkt. Und äh, ja, deswegen, das hat mir alles nicht mehr so gut gefallen. Aber wie gesagt, ich finde die ersten vier Teile sehr gut.
1: Also Teil 4 können wir auf jeden Fall dann beide empfehlen.
0: Ja, aber Harry Potter Teil 1 bis 8, auch Fantastische Tierwesen Teil 1 und 2, alles äh, gibt es jetzt ja. bei Netflix für euch zu schauen. Und ähm, ja, du hast noch eine Netflix-Empfehlung dabei, von der genau. ich nichts weiß.
1: Genau, ich habe tatsächlich ähm, ja, eine ein bisschen unscheinbarere äh, Netflix-Empfehlung dabei. Und zwar The Sinner. Ähm, ist eine ursprüngliche Fernsehproduktion in den USA. Kam dann aber kurze Zeit später bei Netflix 2017. Ist ein bisschen Krimi-mäßig, aber auch ein bisschen Psychothriller oder auch Thriller. Wie Omas gerne sagen, meine Oma zum Beispiel. <lacht> ich habe heute übrigens ganz viele Trillers dabei. Ganz, ganz viele. Ja. Ähm, die Oma
0: darf nicht fehlen.
1: Ja, meine Oma darf nicht fehlen. Ich habe mir auch über so überlegt, ne? Ich weiß nicht, wie sagt deine Oma auch Triller?
0: Ich weiß nicht, ob ich meine Oma schon mal dieses Wort habe sagen <lacht> hören, ehrlich
1: gesagt. Aber ich habe mir so gedacht, wenn wir mal Oma und Opas sind, ne, dann ist ja die Triller-Generation ausgestorben, weil wir sagen Föller. Das ist ein Fakt, das weil die können alle kein Englisch. Das ist ein
0: Fakt. Da äh, muss man mal einen Spiegel-Hauptartikel ja. Spiegel drüber schreiben, dass die Triller-Generation oh, Triller <lacht> stirbt aus.
1: Ich wette, hier hören ganz viele zu, wo die Oma und Opa auch sagen: Triller. Also auf jeden Fall ein Psychothriller. Also es gibt bis dato drei Staffeln, die sind immer nach Namen benannt, also Cora, Julian und Jamie. Und jetzt gibt es eben die vierte Staffel bei Netflix, die heißt Percy. The Sinner erzählt halt immer unterschiedliche Kriminalfälle, in welchen eben Harry Ambrose, ein Kommissar in einer Kleinstadt, ermitteln muss. Also es geht halt auch in jeder Staffel um einen anderen Fall. Deswegen will ich jetzt gar nicht so speziell auf die einzelnen Staffeln eingehen weil sie eben unterschiedliche Thematiken haben. Deswegen weiß ich auch noch nicht, was in Staffel 4 passieren wird. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Was man dazu sagen muss, ist auf jeden Fall, dass dieser Harry Ambrose, also der Charakter, eben so der typische Ermittler ist, der eben auch mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Das ist schon eine Art Klischee. Aber trotzdem ist The Sinner auf jeden Fall eine sehr gute Krimiserie. Ist er, denn, die ist
0: er der Sünder? Oder Ja, oder genau. Ja, okay. Er
1: ist auch zum Teil der Sünder, also der eben auch quasi mit sich selber so zu kämpfen hat. Ja, ist auf jeden Fall, trotz dieses Klischees, eine sehr, sehr gute Krimiserie. Also ich habe auf jeden Fall Staffel 1 und 2 richtig durchgesucht Die haben richtige Cliffhanger, die einzelnen Episoden. Staffel 3 hat mir nicht so gut gefallen. Die war ein bisschen äh, langweilig. Aber ja, deshalb, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man eine gute Krimiserie sucht, die einen ein bisschen catcht, wo die Staffeln auch nicht zusammenhängen. Also man kann nach einer Staffel gut aufhören. Aber als kleiner Hinweis noch Staffel, 2 ist auch wirklich nicht ohne. Es geht um einen Kindermörder. Also nicht jemand, der Kinder ermordet, sondern ein Kind, das mordet. Und das ist halt nochmal eine andere finde ich. Nummer. Ist jetzt nicht leicht bekömmlich für Leute, die vielleicht nicht so gerne Thrillers gucken. Ne?
0: <lacht> ja, äh, klingt äh, sehr interessant, finde ich. Also eigentlich äh, komisch, dass ich das noch nie mir angeschaut habe, weil ich habe eigentlich so ja. ein äh, Fable für so Thriller. <lacht> oh Gott, kann ich das Wort auch nicht <lacht> mehr ausbrechen. Äh, ja. Für Ja, so vor allem in Serienform mag ich das eigentlich sehr gerne und kann mir eigentlich auch alles ganz gut angucken. So Crime-Stories, die ja. ähm, auch wenn die nicht die besten sind. Also muss jetzt nicht auf die Serie zutreffen, aber ich mag ja. das eigentlich auch, wenn das nicht die hochwertigste Produktionen sind.
1: Also Staffel 1 kann ich dir wirklich richtig empfehlen. Das fand ich auch, es war heftig. Aber ich finde es halt auch cool, wenn sich so ein Kriminalfall über mehrere Episoden zieht und nicht nach einer schon gelöst ist. Also kommen ja auch viele Aspekte dann am Ende zusammen. The Sinner startet also am 26.01. bei Netflix und es ist dann Staffel 4, Percy.
0: Das äh, waren die Netflix-Haupttipps und jetzt äh, kommen wir noch zu den schnellen Streaming-Tipps, die ich euch kurz vorstellen werde. Am 14. Januar startet bei Netflix die dritte Staffel von Afterlife, eine lustige und traurige Serie über das Älterwerden und das Sterben. Ricky Gervais überzeugt als Showrunner und Hauptdarsteller auf ganzer Linie und macht die Serie zu einer echten Empfehlung. Am 15. Januar startet The Office US. Die Serie bedeutet den Durchbruch für Schauspielstar Steve Carell und basiert ebenso wie die deutsche erfolgs sitcom Stromberg auf dem Original The Office UK. Stromberg-Fans werden mit Sicherheit auch diese Mockumentary-Serie lieben. Am 23. Januar startet John Wick Chapter 3 Parabellum, der dritte Teil der großartigen und vor allem immer besser werdenden Filmreihe rund um Keanu Reeves. Kein anderer Actionfilm trifft mit seinem Style und seinen Actionszenen so gut den aktuellen Zeitgeist, handgemachte Kämpfe vom Feinsten und eine Empfehlung für alle Liebhaber von Actionfilmen und für alle Fans der John Wick-Reihe. Fußballfans aufgepasst, am 25. Januar startet Neymar das vollkommene Chaos exklusiv bei Netflix. Eine Dokumentation über den kontroversen Fußballstar, die aufgrund des bewegten Lebens des Spielers ein wahres Highlight werden könnte. Der zweite Streaming-Dienst, um den es heute geht, ist Amazon Prime Video. Und auch hier haben wir einige Highlights, die wir euch vorstellen wollen. Ronja, du kannst gerne mit deinem Film starten.
1: Ja, ich habe natürlich noch einen Psycho-Thriller mitgebracht. <lacht> Ja, ich habe Gone Girl mitgebracht, der startet jetzt bei Amazon Prime, ist aus dem Jahr 2014 und vom Regisseur David Fincher. Also, wer Thriller, <lacht> <auch> Thriller gesagt. <lacht> wer Thriller manchmal schwer aushalten kann, aber dennoch gerne, die halt ab und zu schauen möchte, dem kann ich eben Gone Girl nur ans Herz legen. Also es ist wenig Gewalt. Die Tatszenen werden nicht direkt gezeigt, sondern erst im Nachgang der Tatort. Zumindest die meiste Zeit. Es geht um das Ehepaar Nick und Amy, die eben eine scheinbar perfekte Ehe führen. Und Amy ist studiert, ebenso wie ihr Ehemann. Die beiden arbeiten als JournalistInnen. Und durch die Krise der Printmedien müssen sie eben in Nicks Heimat ziehen, in einer kleinen in Missouri. Und nach und nach verschlechtert sich eben die Situation zwischen den beiden. Und am fünften Hochzeitstag verschwindet Amy dann spurlos. Und ihr Ehemann Nick gerät eben in den Verdacht ähm, der ErmittlerInnen. Und die Medien stürzen sich auch auf diesen Verdacht. Also es gibt so eine richtige Medienschlacht. Und vor allem dadurch, dass Nick immer die ganze Zeit trotz aller Beschuldigungen eben behauptet, er sei unschuldig und er bleibt auch dabei. Geht dann eben darum, wer hat Amy umgebracht, obwohl es ja keine Leiche gibt. Oder wer hat sie entführt? Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Ja, der Ehemann gerät eben zunehmend unter Druck. Gonville kann ich vor allem deshalb empfehlen, weil es super spannend ist. Hat viele unerwartete Wendepunkte und ist halt eben ein Psychothriller, den man sich gut angucken kann, wenn man Gewaltszenen nicht gerne sieht. Der Film lief auch super lange bei Netflix, also ist ein sehr bekannter Film, würde ich sagen. Aber wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte sich den auf jeden Fall ansehen, kann man sich immer gut anschauen. Genau, Gone Girl startet dann am 23.01. bei Amazon Prime.
0: Kann man sich, finde ich, auch gut noch ein zweites Mal anschauen. Ja. Klar, der, äh, die Wendungen sind beim ersten Mal natürlich äh, sehr beeindruckend, aber ich mag es dann immer solche Filme, die einen vielleicht inhaltlich erstmal so ein bisschen überwältigen beim ersten Gucken. Dann beim zweiten ja. Mal kann man dann noch mal drauf achten, weil oft äh, Regisseure wie David Fincher ja auch schon mal so Hints auslegen. Bekanntestes Beispiel wahrscheinlich bei Fight Club. Äh, will ich jetzt nicht spoilern, aber da gibt es auch, da, da kann man auch äh, beim zweiten Mal. Wenn man es weiß, wie der Film endet, kann man auf bestimmte Dinge achten. Da würden schon so irgendwie Fährten ausgelegt. Das macht, finde ich, immer Spaß. Und ja, David ja sowieso einer der eigenwilligsten Mainstream-Regisseure, sage ich mal. Der mit Filmen wie Social Network oder Gone Girl und so okay, schon sehr ja. erfolgreiche Filme oder auch mit Sieben und Fight Club sehr, sehr erfolgreiche Filme gemacht hat aber trotzdem irgendwie eine Handschrift hat, die wiederzuerkennen ist. Gone Girl fand ich auch sehr gut. Ich finde Rosamund Pike spielt extrem stark. Ich glaube, es war dann auch irgendwie ihr großer Durchbruch. Und äh, eine starke Frauenfigur auch, die äh, ja sehr gut ist. Und ähm, der Film basiert übrigens auf einem Buch von der Autorin, die auch die Vorlage zu der äh, Miniserie Sharp Objects geschrieben hat. Und die ist jetzt nicht bei Amazon Prime, sondern bei Sky leider, aber ähm, ist extrem empfehlenswert auch und hat auch interessante und starke Frauenfiguren, die aber auch nicht irgendwie immer nur dann die Guten sind, sondern ja, ja auch irgendwie auf der anderen Seite stattfinden. Und die kann ich auch sehr empfehlen, aber Gone Girl mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ja.
1: Ich habe ihn auch mehrmals gesehen und das, was du gesagt hast mit den Hints, das stimmt auf jeden Fall. Also man kann sich das vor allem gut mit jemandem anschauen, der den Film noch nicht gesehen hat. Ja, und einfach, dann die ganze ja. Zeit
0: einfach das Gesicht angucken.
1: Genau, und immer sagen, guck jetzt, guck jetzt, ist voll wichtig. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist äh, der Film am besten. <lacht> so genießen. Ja, so macht es richtig <lacht> Spaß. Ja. Die zweite ähm, große Empfehlung bei Amazon Prime im Januar ist der Film Der Rausch, der am 22. Januar ähm, bei Amazon, wie gesagt, startet. Es ist ein Film mit Mats Mikkelsen, der eine sehr... <lacht> Interessante Handlung hat, muss ich mal sagen. Und zwar geht es in der Rausch um eine Gruppe von Lehrern, die in einer Studie lesen, dass dem Menschen 0,5 Promille Alkohol fehlen.
1: Das habe ich schon mal gehört.
0: Ja, ich der war Quillen schon schon mal
1: was gehört, ja.
0: Der war schon sehr äh, sehr groß ja. irgendwie in den Medien, hat auf jeden Fall eine Runde gemacht. Und genau, dann beginnen sie eben diesem zu folgen. Sie haben alle so relativ langweilige oder sind relativ unzufrieden mit ihrem Leben mhm. und beginnen dann eben einen dauerhaften Alkoholpegel von 0,5 Promille aufrechtzuerhalten was erstmal auch dafür sorgt, dass ihnen der Job, die Beziehung, alles irgendwie mehr Spaß macht. Aber wie man sich vorstellen kann, ich denke, das ist jetzt auch kein Spoiler, führt es dann auch irgendwann eben ein bisschen weiter und es kommt ja. auch zu Problemen. Und ähm, es ist ein sehr erstmal spaßiger Film, der es tatsächlich auch schafft, dieses Thema nicht so komplett schwarz dann zu behandeln. Also der Film driftet nicht irgendwann in die völlige, irgendwie ins völlige Drama ab und ist dann nur noch negativ, weil irgendwie ja. die Leute zu Alkoholikern geworden sind. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Ja, das, also ja. spielt eine Rolle. Das wird nicht ausgespart, dass dann mit so, ja. einer, mit so einem Akt natürlich auch Probleme kommen. Es geht nicht so weit, dass man irgendwann sich super schlecht fühlt und einen traurigen Film unbedingt sieht. Dann. Es gibt, sind, gibt eben nur einzelne Momente und deswegen finde ich, schafft der Film es irgendwie gut, so dieses Thema auf zwei Ebenen weiterhin zu behandeln. Gleichzeitig finde ich, das ist ein sehr interessanter Blick auf irgendwie weiß nicht, das Mittelstandsleben, eben in diesem Fall in Dänemark und irgendwie so eine, so eine Ziellosigkeit und so eine Gelangweiltheit, die vielleicht herrscht in bestimmten Kreisen und äh, wie man dann damit umgehen kann. Deswegen fand ich den Film sehr interessant, spannend und ist äh, sehr gut gespielt. Also wird auch getragen von Mats Mikkelsen, der auch wahrscheinlich einer der besten Schauspieler dieser Zeit ist und ähm, ja, hat ein sehr, sehr cinematisches und schönes Ende. Und äh, ja, würde ich jedem empfehlen, der, eigentlich würde ich den, das ist mal so ein Film, den würde ich jedem empfehlen. Oh, krass, jedem. Also ich sage nicht, dass den jeder großartig okay. findet, ja. aber es, mir fällt keine Person ein, die sich den nicht angucken kann. Außer vielleicht, wenn man, mal große Alkoholprobleme hat. Ja,
1: vielleicht dann nicht, genau. <lacht> Aber sonst,
0: sonst ist das eigentlich ein Film, der... Das ist so ein, eigentlich so ein Crowdpleaser. Eigentlich ja. so was, was ich gar nicht so gerne mag. Aber so ein Film <lacht> für jeden.
1: Also daher, dass ich eh schon davon gehört hatte und ich damals noch dachte, klingt eigentlich nach einem coolen Film. Werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich Können mir dann nächstes Mal drüber reden.
0: Also der Film hat auch irgendwie ein gutes Tempo, ein gutes Pacing. Also man, es gibt keinen Leerlauf und einen guten Rhythmus, was ich immer bei solchen Filmen sehr, sehr wichtig finde, mhm. dass man irgendwie durchgeführt wird. Nicht zum Beispiel wie bei einem Don't Look Up, in dem wir in unserer Shorts-Folge drüber geredet haben, könnt ja. ihr gerne reinhören, äh, der irgendwie viel zu lange dauert und dann eben auch kein, die Schnitte fühlen sich irgendwie nicht rhythmisch an, man fühlt sich nicht so durchgeleitet, sondern es hakt ja. immer und das äh, hat äh, der Rausch auf jeden Fall deutlich besser gemacht und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und damit ihr nicht nur zwei Filme im, bei Amazon Prime im Januar habt, kommen jetzt natürlich auch noch ein paar schnelle Streaming-Tipps. Nur kurz nach dem Kinostart des vierten Teils gesellen sich am 1. Januar alle drei Teile der Matrix-Trilogie zum Angebot von Amazon Prime. Vor allem die ersten beiden Teile der legendären Science-Fiction-Reihe überzeugen mit philosophischen Denkanstößen und revolutionärer Action und werden so zu eindeutigen Prime-Highlights im Januar. Am 21. Januar startet sind King. Eine deutsche Serie von den Machern von vier Blocks. Sie handelt von einer Vierer-Mädchengang, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und durch Zufall zu Geld kommen. and King ist eine authentische und unterhaltsame Serie mit starken Darstellerinnen, die die Augen vor der sozialen Realität nicht verschließt. Am 27. Januar startet Burn After Reading bei Amazon Prime. Burn After Reading ist der wohl am stärksten unterschätzte Film der Cone-Brüder. Die Komödie glänzt mit Cone-typisch eigenwilligem und schwarzem Humor und einer der besten Rollen, die Brad Pitt bisher gespielt hat. Eine Empfehlung für Fans von Komödien abseits des Mainstreams. Am 31. Januar startet Scarface bei Amazon Prime. Der Film erzählt von dem Aufstieg und Fall des titelgebenden kubanischen Gangsters, der in den USA ein Drogenimperium aufbaut. El Pacino liefert hier nicht weniger als eine der besten Schauspielleistungen der Filmgeschichte ab und der Film gehört zu Recht zu den großen Klassikern des Gangsterfilms.
1: Dann machen wir weiter mit dem Streamingdienst Disney+. Plus. Da haben wir auch wieder zwei Empfehlungen für euch mitgebracht. Und Leon, du startest.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, ich habe eine Empfehlung. Der, äh, der Start lässt leider noch ein bisschen auf sich warten, denn er startet erst am 31. Januar. Bei Disney Plus, aber dann könnt ihr euch noch lange drauf freuen. Okay, ist jetzt auch nicht der größte Geheimtipp. Vielleicht haben wir viele auch schon gesehen. Und zwar ist es äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Kenn Oder wie nicht. deine Oma sagen würde, Three Billboards ja. wahrscheinlich. <lacht> ähm, der war in seinem Jahr auf jeden Fall auch Oscar nominiert, hat auch einige Oscars gewonnen. Unter anderem hat Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Kennt man vielleicht aus Fargo oder jetzt auch aus zuletzt Nomadland. Und äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri handelt von einer Frau, eben gespielt von Frances McDormand, dessen Tochter vergewaltigt und umgebracht wurde. Und sie fordert eben Gerechtigkeit, weil die Polizei nicht wirklich handelt. Und sie bewirbt eben zum Beginn des Filmes auf drei Billboards groß, äh, wann passiert endlich was, was, was macht die Polizei. Also daher kommt der Titel, dass sie diese, mhm. diese Werbefläche eben nutzt, um auf Ungerechtigkeiten seitens der Polizei aufmerksam zu machen. Und der Film funktioniert auf ziemlich vielen Ebenen sehr gut. Es Nämlich sehr unterhaltsam, mag man bei diesem sehr düsteren Thema vielleicht nicht äh, unbedingt von ausgehen, aber der Regisseur, der unter anderem auch Brücke Sehen und Sterben oder Seven Psychos gemacht hat, schafft es eben trotzdem einen gewissen Unterhaltungswert. Allerdings äh, bleibt einem das Lachen sehr oft im Halse stecken. Also es, es werden sehr oft Situationen kreiert, wo man vielleicht auch gerade irgendwie als wohlbehütet aufgewachsener yeah. Mensch irgendwie erstmal die lustig findet und dann Drehen die sich mittendrin auf sehr clevere Art und dann, genau, oh. merkt man eben, worüber man eigentlich gerade gelacht hat. Und da gibt es <lacht> eben so sehr viele Momente von, die sehr gut konstruiert ja. sind. Und äh, ja, es wirft so einen sehr interessanten und differenzierten Blick auch auf so rassistische Strukturen in der US-Polizei. Geht aber auch auf eine Art und Weise mit diesem Thema um, wie man es auch selten sieht. Also sehr differenziert. Es wird nicht einfach gesagt, okay, die sind dumm und für immer Nazis. Es wird aber auch nicht gesagt, okay. Wenn man einmal sich wieder entschuldigt, ist alles wieder okay. Sondern es werden wirklich so Strukturen offengelegt, so Denkmuster präsentiert. So, dass es einer der ja, vielschichtigsten Filme zu diesem Thema ist, die es so in den letzten Jahren äh, meiner Meinung nach gab. Ja. Und ja, ist meiner Meinung nach auch der beste Film von dem Regisseur.
1: Oh, okay. Klingt echt gut. Ich finde auch immer so Filme mit so politischen Hintergründen, also oder auch solchen Themen wie Rassismus und so weiter, die so ein bisschen da vielleicht auch aufklären eigentlich voll interessant. Also
0: ja, voll, also ich voll, also der Film äh, erklärt sehr viel und er öffnet tatsächlich auch so ein bisschen Augen in manchen Punkten. Und wie gesagt, der hat so einen Ansatz, der anders ist als so ein, weiß nicht, American History X oder ja. so, fährt, wo man entweder irgendwie rassist ist oder nicht, sondern der, ja, offenbart so die Hintergründe. Und Sam Rockwell spielt da eine sehr interessante Figur, die ja, sich über die, über die Laufzeit des Filmes mehrere Male irgendwie in verschiedene Richtungen entwickelt. Und das, äh, ja, macht viel Spaß zu gucken.
1: Also ist es was für, ist es leicht bekömmlich oder eher nicht?
0: <lacht> nee, also es ist auf jeden Fall nicht leicht bekömmlich. Es gibt auch brutale Szenen, die einen wirklich wütend machen. Aber wie gesagt, der Film ist trotzdem etwas für Leute, die sich mit solchen Themen gerne mhm. in, im Filmbereich auseinandersetzen wollen, aber gleichzeitig vielleicht manchmal Probleme haben, über zwei Stunden irgendwie einem trockenden ja. oder nur ernsten, nur düsteren Film zuzugucken oder sehr langsamen Film, sondern der hat ein Tempo, der ist, hat gute Dialoge, der hält einen die ganze Zeit bei Stange und macht auch, wie gesagt, zwischendurch Spaß. Und man findet auch manchmal Sachen lustig und es hat, es hat sehr mitreißende Charaktere. Also es ist eigentlich ein guter Film für Leute, die ja, so, sich sowas mal annähern möchten. Aber es also ist auf keinen Fall ein Film, mit dem man jetzt mit guter, aus dem man mit guter Laune herausgeht. Okay. Also mit ja. rein guter Laune zumindest nicht.
1: Cool. Gute Empfehlung. Bin gespannt. Ja, dann mache ich weiter mit Birdman, der am 7.1. bei Disney Plus gestartet ist. Und ich habe Birdman tatsächlich damals 2014 im Kino gesehen und konnte mich noch ziemlich gut an den Film erinnern. Ich war damals 18 also, das ist schon super lange her. Ich habe damals nicht so viel verstanden, wie ich es wahrscheinlich heute tun würde, wenn ich den Film jetzt nochmal schaue. Ich fand den Film auf jeden Fall sehr interessant, so dass er mir in Erinnerung geblieben ist und ich ihn deshalb jetzt auch empfehle für diesen Monat. Und es geht in Birdman um den Schauspieler Regan Thompson, der eben lange Zeit Birdman, einen Superhelden im Vogelkostüm, gespielt hat. Und äh, durch Birdman war der Schauspieler im bekannt. und nach Ende Birdmans ist seine Karriere eben etwas eingeschlafen. Aber die Verbindung zu dieser fiktiven Figur lässt ihn eben überhaupt nicht los. Er hört die Stimmen von Birdman und glaubt auch, dass er telekinetische Fähigkeiten besitzt. Und diese Gedanken nehmen eben nach und nach Überhand und spitzen sich im Verlauf des Films weiter zu. Und das ist insbesondere dann problematisch als eben Thompson versucht, seine Karriere durch ein Theaterprojekt am Broadway wieder aufleben lassen möchte. Er selbst will da eben als Hauptdarsteller und Regie agieren, aber die Situation um seinen Zustand spitzt sich eben weiter zu, ebenso die Lage im Theater. Und das kommt auch dadurch, dass er eben seine Tochter irgendwie einstellt als Produktionsassistentin, die eben aber erst gerade aus der Klinik entlassen wurde. Mit ähm, Birdman hat der Regisseur Alejandro González Inarritu, der auch eben an Drehbuch und Produktion beteiligt war, drei Oscars gewonnen für den besten Film, beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich guter Film, der einen irgendwie catcht. Und ähm, ja, Empfehlung geht raus an alle, die Lust auf einen guten Film haben, mit etwas mehr Interpretationsspielraum, was eben Wirklichkeit und was Einbildung des Schauspielers ist. Also das verschwimmt auch im Film. Ich glaube, deshalb fand ich ihn auch so cool.
0: Ja, was auch damit zu tun hat, dass der Film so eine Meta-Ebene aufmacht, dadurch, dass Michael Keaton die Hauptrolle spielt, der ja Batman gespielt ja. hat, die ersten Batman-Filme. Und danach hat er eben auch, ein bisschen, also hat seine Karriere so ein bisschen ist in Stocken geraten. Also ich glaube tatsächlich, Birdman war so sein erster wirklich großer Erfolg wieder danach. Ah. Und deswegen gibt es eben auch da so, ein, so einen Meta-Ebenen-Bezug.
1: Oh, Leon, du hast wieder die richtig guten Facts. Das macht den Film <lacht> ja nochmal viel besser.
0: Jetzt musst du den nochmal angucken. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja, und ansonsten, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, es war tatsächlich auch so, in der Anfangszeit, als ich begonnen habe, mich mehr mit Filmen zu beschäftigen. Und ich weiß noch, dass das in dem Jahr war, wo auch Whiplash rauskam. Der erste Film von Damien Chazelle, der jetzt La La Land und so gemacht hat. Mm, mm -hmm. Und äh, ich weiß, dass es so Team Birdman, Team Whiplash gab bei den Oscars. Ich weiß, dass ich in Team Whiplash war, aber Birdman auch sehr gut, <lacht> sehr gut fand. Ja, ich mag auch vor allem die Kameraarbeit, ja. äh, da der Film ja auch in einem gefakten One-Shot gedreht ist.
1: Ja, genau. Ja, das finde ich auch. da kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich das besonders eindrucksvoll fand. Also es
0: gibt ein paar Schnitte, aber die sind eben gefälscht. Also man sieht ja. sie nicht. Man, die Kamera schwenkt dann mal ins Schwarz und schwenkt dann wieder raus, aber man ja. sieht keine Schnitte. Und Emanuel Lubetzky, das war auch äh, sein, der Start von, also der Kameramann hieß, heißt die Mann Emanuel Lubetzky Und er hat mit Birdman seinen ersten Kamera-Oscar gewonnen. Und hat dann drei Oscars in, in a row gewonnen.
1: Wow. <lacht> Noch
0: für Gravity <lacht> und für The Revenant.
1: Ah, kenne ich sogar ähm, auch beide.
0: Wow. Ja, und äh, ist die Kameraarbeit ist großartig. Ich fand auch die Kameraarbeit bei den anderen beiden genannten Filmen, ja. vor allem bei Gravity, großartig. Und... Ähm, ja, Michael Keaton spielt das sehr gut und hat auch irgendwie so eine Ebene auf Kunst und alternde Superstars und auch auf die Filmkritik, weil es gibt auch eine Filmkritikerfigur, eine Theaterkritikerfigur, meine ich. Ist auf jeden Fall ein interessanter Film, der mich vor allem durch die Kameraarbeit und Michael Keatons Rolle gekriegt hat. Gut, und dann äh, kommen auch bei Disney Plus natürlich noch ein paar mehr Filme raus im Januar und die stelle ich euch jetzt vor. Mit Eternals startet am 12. Januar der erst vor kurzem erschienene Marvel-Film bei Disney+. Nomadland-Regisseurin Chloe Zhao wählt dabei einen anderen Ansatz, als man es von Marvel-Filmen sonst so gewohnt ist. Das gelingt zwar nicht immer perfekt, ist aber definitiv sehenswert. Am 14. Januar startet Shape of Water. Der Oscar-Gewinner erzählt die Geschichte eines undefinierbaren Fischwesens, welches sich zur Zeit des Kalten Krieges in Gefangenschaft befindet und sich mit einer Putzkraft anfreundet. Was seltsam klingt, ist eine wunderbare Ode an die Liebe und das Rückbesinnen auf Gemeinsamkeiten zu Zeiten des Zwiespalts. Am 17. Januar startet The Hate You Give bei Disney+. Der Film erzählt die Coming-of-Age-Geschichte eines Mädchens, das unter schwierigen Verhältnissen aufwächst. Sie wird regelmäßig mit Rassismus konfrontiert und der Film schafft es, die Gefühle des Mädchens wunderbar auf die Leinwand zu übertragen. The Sixth Sense, die Mutter des Twist-Films, startet am 31. Januar bei Disney+. Der Film von M. Night Shyamalan begründete mit dem Werk eine ganze Reihe von Filmen, die in den letzten Minuten eine alles umdrehende Wendung bereithalten. Daneben glänzt The Sixth Sense noch mit tollen Bildern und einer gruseligen Story. Neben den drei großen äh, Streaming-Diensten durchforsten wir für euch natürlich auch noch die sonstige StreamingLandschaft nach tollen Highlights im Januar. Ähm, unter anderem gibt es bei Sky einige Neustarts, die erwähnenswert sind. Das ist zum einen die zweite Staffel von Euphoria. Ich weiß nicht, ob du von der Serie mal gehört hast, von Sam Levinson, den vielleicht der ein oder andere von dem Film Malcolm und Marie kennt, der früher im Jahr bei Netflix gestartet ist. Jetzt startet die zweite Staffel, ist am 10. Januar bei Sky gestartet und es ist eine sehr explizite und intensive Coming-of-Age-Serie. Also die lebt wirklich davon, dass es eine Vielzahl an Themen behandelt, die in der Jugend eine Rolle spielen und da wirklich nichts ausspart. Also die Kamera ist immer dabei mhm. und äh, ja, es ist sehr intensiv, auch sehr dramatisch, aber auch eben sehr gut mit Zendaya, der dieses ja. Jahr auch einen sehr großen Hype durch diverse Filme, Van Dune ja. und so weiter hatte und sehr bekannt geworden ist. Und es hat so also was sehr Artifizielles, was sehr Künstliches, was aber vielleicht, was irgendwie ganz gut passt zu der aktuellen Jugend vielleicht zu jetzt aktuell so 17-, 18-Jährigen äh, zu dem Leben, was irgendwie sehr viel sehr künstlich ist und das bringt die ähm, Serie auch inhaltlich rüber. Und die erste Staffel, also habe ich bisher nur gesehen, aber die war sehr intensiv und sehr gut.
1: Ach, klingt cool. Ja. Klingt nach was, was ich mögen würde.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. <lacht> sehr krass, also es passieren harte Sachen und es wird wirklich, äh, ja, die Kamera ist immer dabei. <lacht> Was aber auch eben die Qualität der Serie ist, was sie irgendwie von so Standard-Coming-of-Age-Sachen abhebt.
1: Ja, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, was du damit meinst. Vielleicht schaue ich mal rein.
0: Ja, und noch eine zweite Staffel startet im Januar bei Sky am 21.01. und zwar die zweite Staffel von Der Pass. Es ist eine der wenigen guten deutschen Serien. Es ist eine deutsch-österreichische ähm, produktion eine Krimiserie, die aber jetzt äh, wenig mit Tatort oder so gemein hat, sondern die auch vielleicht ein bisschen, wie du es vorhin bei The Sinner gesagt hast, Hauptcharaktere hat, also die eigene Probleme haben. Also in der ersten Staffel ging es um einen Mordfall an der deutsch-österreichischen Grenze und dann gibt es eben eine deutsche Kommissarin, die mit einem österreichischen Kommissar zusammenarbeiten muss, die sehr unterschiedliche Ansätze haben, was für eine Menge ja, interessanter Szenen angeht. Und es hat eben so diesen schrullig-österreichischen Charme, den man vielleicht mhm. kennt, so dieses sehr roughe, sehr ehrliche und irgendwie auch schwarzhumorige. Und äh, ich finde zwar nicht, dass es eine zweite Staffel unbedingt gebraucht hätte, aber äh, ja, wie gesagt, die erste Staffel kann man sich auf jeden Fall auch bei Sky anschauen. Und jetzt am 21. Januar startet Staffel 2, und äh, zuletzt noch ein film und zwar ähm, Nomadland. Der Film ist bereits am 01.01. bei äh, Sky gestartet und ist der Oscar-Gewinner des letzten Jahres. Auch mit der jetzt eben schon bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri erwähnten Francis McDormand. Die spielt in dem Film eine Nomadin, die äh, durch Amerika reist und immer neue Jobs annimmt. Und der Film ist sehr ruhig, sehr langsam, aber wirft eben einen ganz interessanten Blick auf diese Art des Lebens. Und ähm, ich fand die Musik manchmal so ein bisschen drüber, die so sehr melancholisch und im Vordergrund war und der Film hat auch auf jeden Fall seine Längen, aber wenn man halt so, wenn man ruhige Filme, wenn man, wenn man was mit ruhigen Filmen, langsamen Filmen anfangen kann, dann ist Nomadland einfach ein äh, sehr guter Film und als Oscar-Gewinner natürlich sowieso etwas, was man sich mal anschauen sollte. Sehenswert auf jeden Fall
1: dann. Aber wir haben dieses Mal auch eine Empfehlung aus der CDF-Mediathek für euch. Ganz abseits von bezahlbaren Streamingdiensten ist ja die CDF-Mediathek und auch die ARD-Mediathek von Rundfunkgebühren finanziert. Genau, man muss es eh zahlen, also kann man sich auch mal was dort ansehen. Generell kann ich die CDF-Mediathek empfehlen für alle, die nicht gerne Geld bezahlen möchten für Streamingdienste.
0: Ja, grundsätzlich alle, also viele Mediatheken. Ähm, da werden wir jetzt in den nächsten Monaten auch äh, immer drauf blicken. Denn auch vor allem bei der Arte mediathek starten oft Kinofilme, die man sonst gar nicht findet bei den anderen Streaming-Diensten. Und genau, in diesem Monat startet auch eins meiner Filmhighlights in der ZDF-Mediathek am 16. Januar und zwar Subura. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, weil auf dem Film basiert auch eine Netflix-Serie. Die heißt ebenfalls Subura und es ist ein italienischer Mafia-Film, der... Äh, ja, sehr, sehr tief in die italienischen Strukturen des organisierten Verbrechens eindringt und so sehr hart und brutal und offen über diese Szene berichtet und auch über die Verflechtung von Politikern. Und es hat eben nicht so diese Glorifizierung, wie man sie vielleicht von der Pate oder so kennt, sondern es ist wirklich ein sehr auf Realismus getrimmter Film. Und ja, auf jeden Fall was für Fans von irgendwie härteren Gangsterfilmen und ja.
1: Ja, CDF-Mediathek generell. Ich glaube, die Mediatheken müssen sich jetzt langsam halt auch behaupten gegenüber den Streamingdiensten, dass sie nicht langweilig werden. Also ich glaube, da können wir jetzt schon im nächsten Jahr auf jeden Fall ähm, einiges von erwarten.
0: Ja, für Februar ähm, äh, gibt es schon einige Sachen, die ihr dann in der nächsten Folge, die ich, die ich euch dann in der nächsten Folge empfehlen kann, habe ich mich äh, schon mal ein bisschen, Ja, sind wir auseinandergesetzt. Also, nächste Folge, alle Mediatheken-Fans. Unbedingt sollten.
1: einschalten.
0: <lacht> ja. Und äh, alle Stream-Up-Ultras äh, wissen natürlich auch jetzt schon, was am Ende der Folge <lacht> kommt. Und zwar ist es wie schon in der letzten Folge und auch in den nächsten Folgen hoffentlich der movie film der Woche. Movie vielleicht nochmal für alle, die vielleicht die Dezemberfolge nicht gehört haben, ist ein relativ kleiner, aber äh, sehr guter Streaming-Dienst, wo es eher so abseitigeres Indie-Kino, Arthouse-Kino gibt und weniger die großen Blockbuster- und da äh, werden wir in jeder Folge einen Film besprechen, den ich äh, Ronja so ein bisschen ans Herz ja. lege und dann äh, schauen wir mal, wie sie damit umgehen kann. Nachdem sie in der letzten Folge bei Highlife <lacht> ja nach 30 Minuten ausmachen musste, habe ich diesmal nur einen Film empfohlen, der einfach nur 50 Minuten dauert und deswegen <lacht> sehr, äh, sehr leicht äh, durchzugucken ist. Und deswegen sag doch direkt mal, welcher Film es ist und wie du ihn fandest.
1: Ja, erstmal, wahrscheinlich wird es immer so sein, dass du mir den Mubi-Film der Woche empfiehlst und ich dann meine Meinung dazu preisgebe, denn die Empfehlungen von Leon, Leon, die führen mich in die Welten des Kunstfilms. <lacht> Geht heute um Lux Aiterna, der ist am 01.01. .01. gestartet und ist ein Film von Gaspar Noé, dem Skandalfilmemacher, <lacht> wie ich im Internet gelesen <lacht> habe. <lacht> und äh, die Darstellerinnen sind Beatrice Dall und Charlotte Gainsbourg. Genau, es ist aus dem Genre Drama und Horror und ähm, die Handlung ist eben, dass beide Hauptdarstellerinnen spielen fiktionale Version von sich selbst an einem Filmset. Und an diesem Filmset wird eben ein Film über Hexenverbrennungen gedreht oder soll gedreht werden. Und die Stimmung am Set ist eben sehr hektisch und spitzt sich zu. Viele Klischees über die Filmszene, die eben, glaube ich, auch zum Teil der Wahrheit entsprechen, werden aufgegriffen, was für mich den Film auch voll interessant gemacht ha äh hat. Also zum Beispiel werden die weiblichen Darstellerinnen nicht ernst genommen, an ihnen wird ständig rumgefummelt, obwohl sie sagen, dass sie das nicht wollen. Insbesondere die männlichen Darsteller im Film sind übergriffig und bedrängen die weiblichen Personen am Set. Und zum Beispiel auch ein weiteres Klischee ist, dass eben so ein möchte gern produzent die jungen Darstellerinnen eben für seinen neuen Film gewinnen möchte und alle dieses, das eben ablehnen und er dann anfängt, über die zu ziehen Und die Darstellung ist im Film eben in Splitscreen. Also in, für alle, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, es sind zwei unterschiedliche Perspektiven zu sehen, links und rechts. Ja, was besonders an dem Film ist, ist eben, dass halt ähm, viel mit Licht gemacht wird. Also es, genau, es gibt die ganze Zeit so ein Flimmern von Lichtern und die Stimmen werden immer lauter, es ist viel Geschrei. Und es ist auch damit eine Weinung an Personen, die ähm, Probleme haben mit Epilepsie. Die können sich den Film auf gar keinen Fall ansehen. Also ich habe nach dem Film, dachte ich auch irgendwie, also das war so ein intensiver Film mit den Lichtverhältnissen. Genau, ich habe sogar gelesen, dass als der Film das erste Mal gezeigt wurde, dass halt auch für die Presse im ähm, Krankenwagen auch neben dem Kinosaal stand. Ja.
0: ja, also da kann man auf jeden Fall sagen, dass es berechtigt ist. Ich habe dir hab dich auch direkt gefragt, ja. ob du Probleme mit Epilepsie <lacht> hast, weil ähm, also Gaspar Noé hat schon immer mit diesen flackernden Lichtern gespielt. Mhm. Ähm, also der war schon immer so ein sehr provokanter Filmemacher. Bei Enter the Void geht es am Anfang erstmal mit einem fünf Minuten Vorspann los, der einfach völlig auch diese flackernden Lichter hat, mit irgendwie immer schneller werdenden ähm, Abfolgen von den Darstellern, die halt mitspielen und der Crew. Und ähm, aber so intensiv wie bei diesem Film, vor allem am Ende, habe ich das auch von ihm ja. noch nie gesehen. Ich musste auch manchmal weggucken, auf jeden Fall. Am ja, Ende. Ich hab, ja, ich
1: habe auch weggeschaut zwischendurch. Ja,
0: aber Gaspar Noé, mhm. auf jeden Fall, ja, das hast du hast ja schon gesagt, gilt so als Skandalregisseur, spätestens seit Irreversible. Ich weiß mhm. nicht, ob du mal davon gehört hast, aber ja. das war so der große Skandalfilm mit einer sehr langen Vergewaltigungsszene mit Monika Bellucci, wo damals auch, der lief in Cannes und da sind irgendwie, da gibt es immer diese Geschichten, dass 500 Leute sind aus dem Kino gegangen und so. Also es ja. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr provokanter Filmemacher. Bei ähm, Lux Aterna fand ich es halt so interessant, dass es, dass es auf der inhaltlichen Ebene gar nicht so krass ist, sondern er diese Extremsituation halt deutlich mehr durch den, die filmische ja. Machart schildert. Es war das erste Mal, dass er mit Splitscreen gedreht hat und ich fand das einen sehr interessanten Ansatz, weil eben in Verbindung ja. mit diesen schnellen Dialogen, diesem Strobolicht, dem Splitscreen wird diese Überforderung, die glaube ich auch die Figuren am Filmset eben die ganze Zeit begleitet, wird die eben auch auf den Zuschauer sehr schön übertragen, also man fühlt sich auch permanent überfordert, zwei Dialoge, zwei Sichtweisen, guckt man nach links, guckt man nach rechts, was passiert ja. überall und eben dieses Spiel mit den Farben, mit den äh, Kameraeinstellungen, mit den mit der Bildgröße auch, die auch sich die ganze Zeit wechselt Stimmt, und ja. am Anfang hat man nur so einen kleinen Bildschirm quasi im Bild und ähm, ja auch irgendwie keine klare Handlung, man checkt auch oft nicht, was richtig abgeht und ich finde, das ist einfach ein, ja, ein Film, den muss man nicht so durchdringen, in seiner Handlung kann man auch gar nicht, der geht ja. halt auch im Ende einfach in dem völligen, in der völligen Überdosis Licht auf
1: Zu Ende, genau. und hat
0: jetzt irgendwie keine abgeschlossene Handlung, aber es ist einfach eine sehr, es ist so ein bisschen wie wie eine so eine Fingerübung oder wie so eine Stilübung von einfach einem sehr interessanten Regisseur, der sich einfach irgendwie mal in 50 Minuten ausgetobt hat. Und das fand ich doch äh, sehr interessant. Und wahrscheinlich auch eine sehr authentische ja. Darstellung vom Set. Also ich war auch mal an Filmsets, habe da damals mal Praktika gemacht. Und es gibt ja. auf jeden Fall <lacht> jetzt nicht so extreme, <lacht> aber schon überfordernde Situationen. Und es passiert die ganze Zeit viel.
1: Ja, du hast das auf jeden Fall richtig gut zusammengefasst. Also mir hat das auch, es geht ja weniger um die Handlung, sondern so um das, ja, es ist was eher was fürs Auge. <lacht> also mir hat das echt auch richtig gut gefallen mit den zwei Perspektiven, was einfach super interessant gemacht hat. Und ähm, ich fand auch, dass über das Filmische eben die Situation am Set einfach richtig gut rübergebracht wurde. Und diese ganze Überforderung. Am Ende, klar, kann man da nicht dauerhaft hingucken, weil man, keine Ahnung, was dann passiert, vielleicht bekommt man dann Epilepsie, ich weiß es nicht. Aber ähm, ist auf jeden Fall schon heftig, aber also ich fand es super interessant und Gerne kannst du mir mehr solche Filme empfehlen. Und deshalb auch Empfehlungen an euch. Wer sich mit Kunstfilmen mehr befassen will oder das sowieso schon tut, kann sich den Film auf jeden Fall sehr gut anschauen.
0: Und ansonsten würde ich sagen, waren das unsere Streaming-Tipps für den Januar.
1: Ja, sind wir schon am Ende der Folge. Ja,
0: wir hoffen natürlich, dass einiges für euch dabei war. Und wie gesagt, ihr könnt euch bei Instagram auf jeden Fall anschauen. Und nochmal ins Gedächtnis rufen, wann welcher Film startet und euch vielleicht daran erinnern, welcher Film euch hier besonders angesprochen hat.
1: Ja, und das ist auch nochmal unser Aufruf zum Bewerten. Man kann jetzt auch bei Spotify Podcast bewerten. Wir würden uns richtig dolle freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Sonst eben auch bei Apple Podcasts gerne. Und ihr könnt uns auch gerne eine Mail an streamup@hifi.de schreiben. Dabei abgeschrieben wie Film Up, wie bei Don't Look Up. Und ähm, wir antworten euch auch, versprochen.
0: Ja, und ihr findet die ganzen Infos, wo ihr uns erreichen könnt, natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und da findet ihr auch äh, ja, weitere Informationen, Twitter-Profile und alles, was ihr braucht, um irgendwo zu folgen, <lacht> zu abonnieren. <lacht> Auf hifi.de findet ihr sonst noch weitere Streaming-Highlights. Da gibt es einige Texte und auch immer was neu startet und auch noch viele fernseher und sonstige Artikel, die <lacht> falls ihr vielleicht äh, da Interesse dran habt, könnt ihr da vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, hoffen wir, dass das nächste Monat pünktlich was wird mit der Februarfolge.
1: Ja, kein Corona, bitte. Nee,
0: das, das war's jetzt.
1: <lacht> ja, hoffentlich. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Streamen. Und sagen dann Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Wow.